0: Entonces, desde esta perspectiva, desde esta perspectiva de la psicología al menos con la que yo trabajo, existen al menos dos dimensiones en el ser humano que podemos reconocer. Una dimensión es la dimensión existencial, que es como el orden de nuestra personalidad. Por ejemplo, ahora que nos acabamos de, de, de presentar cada uno, presentamos quiénes somos nosotros en el mundo. O sea, quiénes somos existencialmente, quién es nuestra personalidad. Pero desde esta perspectiva también existe otra instancia en nosotros más profundo y que es una instancia esencial y que como esencia contiene todo nuestro potencial y todo nuestro ser posible, que son puras virtudes. Nosotros estamos desde esta perspectiva llenos de virtudes con un eh, despliegue posible. Entonces, ¿cómo creamos las condiciones? para desplegar esa posibilidad que cada uno es. ¿Y por qué es importante esto? Porque quien cada uno es no es solamente importante para cada uno, para mi realización personal, sino que quien cada uno es es importante para todos los demás. Desde esta perspectiva, nos necesitamos los unos a los otros. Y es importante que evolucionemos como individuos para que podamos evolucionar como sociedad. Porque es como no es posible ser felices solos y no es posible eh, avanzar, digamos, o evolucionar solos desde esta perspectiva. Como individuo que se dispara es como no, o lo hacemos todos o no lo hace ninguno. Entonces a mí me gusta mucho como esa característica que tiene eh, esta mirada, que es bien comunitaria en el sentido de humanidad es como este concepto también de humanidad compartida, de que en el fondo nosotros somos una humanidad y que, eh, y que lo que cada uno hace importa y impacta a lo que hace el resto. Entonces, esa yo diría que es la importancia de, de evolucionar y de esta coherencia, de, esta, de, esta, de este despliegue de nuestro ser posible. Cómo se comunica la esencia con nuestra existencia, que yo diría que también podemos decir cómo se comunica nuestro ser como nuestra alma o nuestro espíritu o nuestro ser superior con nuestro pequeño yo, que es como yo me refiero a, a nuestra personalidad, es a través de la intuición. Entonces la intuición es una función de nuestro ser esencial para comunicarse con nuestro ser existencial aquella conciencia con la que nosotros nos despertamos y nos dormimos todos los días, ¿ya? Porque es como que nosotros desde esta perspectiva también vivimos en un espectro de conciencia eh, un poco reducido, no es como que seamos completamente conscientes de todo lo que somos ni de todo lo que sabemos. Y la intuición nos da la posibilidad de ampliar esa conciencia hacia un lugar esencial de nosotros mismos. Entonces... La posibilidad de la intuición es la posibilidad de, en cada paso, dar un paso que sea coherente a lo que nosotros somos esencialmente. ¿Y por qué eso sería bueno? Porque esto parte de la base que esencialmente nosotros somos buenos y esencialmente estamos conectados como, con un orden universal, como seres que somos parte de la naturaleza. Eh, entonces, si uno observa la naturaleza, la naturaleza es sabia, si uno va a un bosque salvaje, a la selva, a la montaña, al mar, vive en un orden que es perfecto. Y nosotros hay una dimensión en que también somos parte de la naturaleza. Entonces, a esa sabiduría como inherente de nuestras células es a la que nosotras apelamos cuando queremos conectarnos con la intuición. Un poquito así. Eh, ¿Cómo se reconoce la intuición entonces? Como aquella, aquel conocimiento que es sentido y que es como una certeza que yo siento y que se me repite y que se me repite o que no me deja tranquila. A mí me pasó, por ejemplo, que como anécdota sobre la intuición que yo abrí este centro hace tres años, un poquito más y no tenía ninguna intención de tener un centro cuando lo abrí era como ninguna pero ninguna tenía un estilo de vida que era completamente incompatible con, con esto con este nivel de compromiso pero me pasó que venía llegando de un viaje muy largo y acompañé a una persona a ver la casa yo ni siquiera estaba buscando casa acompañé a una persona a buscar la casa o sea a verla y que la, era para verla por curiosidad, más encima, ni siquiera era que esa persona también estuviera buscando una casa, era como todo así, bien fortuito. Y yo conocí la casa, y sin tener ningún, ninguna intención, estuve tres días sin poder sacarme la idea, y a los tres días estaba firmando el contrato, y a los dos meses estaba inaugurando el centro. O sea, algo que dos meses y tres días antes, yo pensé que mi y Iba a ser, o mi año, la planificación del año que tenía era así y terminó siendo así. Pero resultó que era algo que yo no podía sacarme de la cabeza. O sea, era, iba en completo eh, desacuerdo de mi planificación y de mi estilo de vida, porque yo tenía un estilo de vida súper nómada y que me acomodaba mucho. Entonces, para mí, enraizarme y, y asumir un compromiso con un lugar físico. Entonces, muchas veces la intuición puede ser así, puede ser que te cambien los planes, puede ser que te, eh, eh, que te dé vuelta a la vida, que te ponga de patas para arriba. A mí me puso de patas arri para arriba, me hizo invertir una cantidad de dinero que no pensé jamás que iba a invertir y me hizo comprometerme con algo, pero para mí era tan claro que era como innegable. Eh, era una sensación tan fuerte en mi corazón de que yo tenía que hacer esto y ni siquiera sabía muy bien para qué el para qué lo sigo entendiendo todavía eh, y de hecho yo creo que el primer año com completo del primer año no tenía idea de lo que estaba haciendo pero yo solo sabía que tenía que hacerlo entonces seguro que ustedes también tienen ese tipo de registro de experiencia, ¿no? de cosas que de repente han hecho y que rompe esquema bueno, a veces no es tan disruptivo, a veces te ordena, a veces es como el eslabón perdido que hace que todo cobre sentido. Pero la intuición puede ser así, puede que llegue como el eslabón perdido que hace que todo cobre sentido o puede que llegue a ponerte el mundo de cabeza. Y está bien. Lo que es innegable y cómo podemos reconocerla es por esa certeza que se siente en el corazón. Entonces, ¿qué tan honestos somos con nosotros mismos? Número uno, ¿qué tan honestos somos con nosotros mismos? Porque yo creo que si ustedes están aquí es porque seguro que ustedes escuchan su intuición. Pero es como cuánta validez le damos a esa voz, cuánta la validamos. Uno, ¿y cuánto le hacemos caso? Dos. Porque muchas veces podemos escucharla, pero seguimos sin hacerle caso. Y la escuchamos y no le hacemos caso y la escuchamos y no le hacemos caso entonces son como dos pasos que necesitamos hacer aquello que yo confío que ustedes ya conocen porque yo estoy seguro que si están aquí es porque ya lo conocen que es validar y rendirse un poquito a ella entonces qué necesitamos para rendirnos a ellos necesitamos confianza y confianza en que no está todo bajo nuestro control. Que también yo creo que ustedes tienen la experiencia de ello, ¿no? Seguro que alguien que ha vivido en esta vida tiene la experiencia de que no tenemos el control de todas las cosas. Eh, ni mucho menos. Tenemos tan poquito control. Podemos tener control sobre qué tecito me voy a tomar, qué práctica voy a hacer hoy día, pero las cosas importantes están fuera de nuestro control porque también están bajo este orden que es superior y al cual nosotros como pequeños individuos no podemos acceder como al mapa completo la mayoría de las veces. Pero sí podemos participar, podemos participar incluso sin entender cuál es el mapa completo. Por ejemplo, ¿quién puede darle un sentido a la situación que estamos viviendo hoy en día? Es como en este momento, ¿quién podría, quién podría darle un sentido? Porque es, nos supera, y supera yo creo que la comprensión de cada uno de nosotros como individuos. Pero ¿cómo nos conectamos con la confianza de que existe en algún lugar un sentido como mayor? Y de que esto en algún lugar y de alguna forma va a servir para nuestra evolución. Y que para qué necesitamos evolucionar? para el bienestar de todas las personas y de todos los seres vivos, ¿verdad? Este es como un gran llamado a evolucionar, según yo lo entiendo. Entonces, conectarnos con la confianza de que hay algo mayor, de que hay un orden, que hay gente que le dice divino, hay gente que le dice universal, hay gente que le dice natural, pero de que hay una fuerza que tiende al bien y a la armonía de todos. Eh, entonces, para la confianza, saber y practicar, al menos mentalmente, esto de que no tenemos, el, no tenemos el control de todo, no tenemos el control de todo y que lo que yo pienso es algo muy, muy chiquitito y muy ínfimo con respecto a cómo son las cosas, por una parte. Y por otra parte, disponernos a recibir, porque aunque no podamos ver el mapa, sí podemos acceder a esa información. Y aquella parte específicamente de la cual nosotros somos, somos partícipes. A ello sí podemos acceder a través de la intuición. Entonces, disponernos a recibir. Hubo un tiempo en que yo estuve muy dándole vuelta a la idea del arte de recibir súper, súper así pegada con lo que era el arte de recibir y que en una imagen se, yo lo ponía como que era como cuando uno está en la playa o en un lugar, no sé, cerca de un río o un agua un día de calor con solcito y tú te acuestas a tomar sol entonces te recuestas, te relajas y te pones a tomar sol, esta acción que es tomar sol. En realidad tú no estás haciendo nada, pero sabes que estás recibiendo. Y hay una actitud de apertura a ese recibir. Entonces yo me abro a tomar sol y yo siento que el arte de recibir es como esa misma actitud. Es como yo me dispongo a recibir, que es como a escuchar mi interior. Mi exterior, mi interior, mi cuerpo, que es el medio entre el interior y el exterior. Y entonces me abro a recibir. ¿Qué necesito en ese momento para sintonizar con esta voz? Bueno, atender las sensaciones del cuerpo. Yo tengo una visión que es bien tan rica en ese sentido en donde yo siento que el cuerpo como medio no puede ser bypaseado no puede ser pasado de lado eh, yo creo que es un medio súper importante para ir al interior entonces siempre recomiendo por ejemplo tener cerca un aroma rico o un aceite rico para el cual despertar los sentidos, yo por ejemplo me pongo ahora alcohol pero lo tengo con Agua florida, que es como un, una colonia. Y entonces siempre que, me, que me, me estoy desinfectando las manos, igual tiene un aroma, o, o por ejemplo crema de manos, me estoy poniendo crema de manos y es como que tiene un aroma, y eso va despertando las sensaciones. Entonces, los sonidos, por ejemplo, ahora que andan menos autos en la calle, podemos escuchar más los pajaritos, a las distintas horas hay distintos pajaritos, o música que nos gusta mucho eh, atender las sensaciones del cuerpo cuando vamos a escuchar hacia el interior vamos a comenzar por atender qué sensaciones hay en el cuerpo para esto sirve mucho afinar los instrumentos de percepción pensando como si nosotros fuéramos en un instrumento musical ¿cómo afinamos los instrumentos de percepción? Eh, una de las mejores o muy buenas formas de afinar el instrumento de percepción es meditando y como forma de meditar hay millones de formas de meditar está como la meditación zen que es como la imagen más clásica que tenemos de la meditación eh, pero también está la meditación que es más con imágenes hay meditaciones en movimiento entonces lo que sea que a ti te sirva para practicar la atención, el foco de la atención, porque cuando queremos escucharnos y escuchar aquí el lugar que es nuestra intuición, vamos a necesitar focalizarnos. Entonces, para eso sirve practicar y afinar este instrumento, que es, por ejemplo,. Tú, Sebastián, que trabajas con el cuerpo, seguro que cuando tú estás haciendo clase de baile o bailando, eso es una meditación propiamente tal. Porque tú te conectas con otro lugar de ti, con otra sabiduría, que no es mental. Seguro que ya no piensas lo que estás haciendo, claro, la mente se vale volando. O Julieta, cuando tú contemplas la naturaleza, ¿verdad? Que te conectas especialmente con ella. Seguro que también ese es un tipo de meditación que no es la meditación de sentarse a observar la respiración. Entonces hay muchos tipos de meditación y eso es algo que nos puede ayudar para poder afinar eh, o fortalecer el foco de la atención de modo que podamos escucharnos sin que nuestra atención salga corriendo con el primer pensamiento porque si no vamos a decir ya me voy a escuchar y es como hoy oh, dejé la olla prendida en la cocina y me paro a apagar la, el fuego de la olla después como ya me voy a escuchar y hoy oh, no he llamado a esta persona entonces voy y la llamo entonces para escucharnos tenemos que entrenar un poquito la focalización ¿ya? y eso es lo que hace la meditación en estas múltiples formas ¿qué otra cosa necesitamos? ¿o qué otra cosa puede facilitar el contacto con la intuición? dejarnos guiar por lo que aparece eh... Dejarnos guiar por lo que aparece. Que esto ya es como, no por lo, los quehaceres, atravesando esa capa de la mente que son como los quehaceres, entonces no guiándonos por ello, que es la lista de todo lo que tengo que hacer, sino que un poquito más profundo. Esto nos habla del de segundo paso que viene de la escucha y que es hacernos caso. Entonces es como, a ver, si el nombre de esta persona se me viene y se me viene y se me viene, tomar el teléfono y llamarla, o mandarle un mensajito. Y es como, no sé por qué, me acordé de ti. Eh, o sea, hacernos caso y confiar en que hay una voz que es sabia en nosotros y que no necesitamos entender de qué se trata para que esa voz sea verdadera. Porque nosotros estamos tan acostumbrados al conocimiento que es lógico eh, y el conocimiento que es mental que pensamos que si no lo entendemos no es certero la intuición podemos o no entenderla y eso no es condición de, de, de que sea certera entonces vuelvo a repetir que muchas veces nos va a llamar a hacer cosas que no hacen ningún sentido pero bueno, ahí está eh, ahí está el coraje y ahí está el poder confiar en aquello, poder confiar en ese orden y poder confiar que una semilla de ello vive en nosotros y que podemos escucharlo. Eh, también sirve mucho poner entre paréntesis el impulso a adquirir, como a adquirir o a tomar cierto conocimiento. Lo mismo que estamos acostumbrados a el conocimiento más mental, racional, estamos acostumbrados a encerrar el conocimiento en conceptos que podemos guardarlo con otros conceptos en cajitas. Entonces, cuando nos escuchamos, muchas veces nos apuramos en la respuesta. A veces la respuesta no es lo primero que va a surgir a veces es necesario poder sostener abierta una pregunta, por ejemplo y sostenerla abierta el tiempo que sea necesario y es como a veces mantener abierta la pregunta se trata casi más que la respuesta entonces es como bueno ¿para qué estoy aquí? por ejemplo ¿para qué estoy aquí? ¿para qué estoy aquí? y puede ser una pregunta que me acompañe en mi día a día y en mi cotidianidad yo puedo levantarme, ducharme tomar desayuno hacer mis cosas y mantenerme cerca de esa pregunta va a surgir una imagen otra va a surgir eh, recuerdos pueden surgir palabras personas y no aferrarme a lo primero que aparece porque también es como que quisiéramos tener respuestas al tiro. Y a veces no se trata de eso. A veces se trata de sostener la pregunta el tiempo suficiente como para que esa alquimia pueda producirse. Esa alquimia que, que es la unión interior desde la, desde la cual van a ser la certeza, van a ser la respuesta que nos va a hacer clic. Eh, también estoy seguro que todos ustedes tienen mucho registro de experiencias así, tal vez de tiempos en que sostuvieron, sostuvieron preguntas y que aparecían respuestas, pero que sabían que no era la correcta porque, o, o, o no supieron que era la respuesta hasta que apareció aquella que sí era, porque aquella que es tiene una cualidad distinta se siente distinta se siente distinta en el corazón y ahí hay algo como que es innegable ¿sí? ¿hace sentido? más o menos sí, qué bueno <risa> eh, entonces confiar también en nosotros y confiar en nuestro potencial para eso eh, yo también los invito y las invito a estar atentos a lo que yo llamo el crítico interno, que es una instancia psicológica que está todo el tiempo cuestionando nos. Todos tenemos el crítico interno, entonces puede ser el que nos dice, pero estás seguro, eh, pero cómo crees que es así… Eh, y tú, eh, ¿dónde aprendiste eso?, o que te puede preguntar, o que te, a veces te cuestiona y a veces de entrada te critica, te dice, no, es que tú no sabes, eh, no te va a resultar, te acuerdas de sabes que no te resultó y que te sentiste mal, que qué sé yo. Entonces, todos tenemos esa voz interna que nos enjuicia y que nos critica. Es súper importante ser conscientes de esa voz, porque en su origen no es mala, en el fondo quiere que prestemos atención para que no se nos vaya nada del panorama de lo que necesitamos hacer, pero muchas veces eh, es como que has, lleva mucho tiempo en el mando, entre comillas, o se ha puesto como a gobernarnos, entonces se vuelve media tirana y se vuelve media mala onda, o sea, o muy mala onda. Entonces nos critica y nos dice cosas súper mala onda y nosotros estamos tan acostumbrados a escucharla que ni siquiera la cuestionamos o ni siquiera ponemos en tela de juicio lo que nos está diciendo, sino que estamos simplemente acostumbrados a levantarnos, al mirarnos al espejo y a decirnos algo mala onda. O a tener un impulso, tener una intuición y a que aparezca esta voz y diga ¿Cómo se te ocurre? No, seguro que lo estás imaginando, como que llevamos tanto tiempo escuchando esta voz que ya ni siquiera nos cuestionamos su existencia. Entonces, para poder confiar en nosotros y en nuestro potencial, es súper importante tener ojo con esta instancia que, que es la que llamo el crítico interno. ¿Cuál es otra función que tiene el crítico y que, por la que puede aparecer a veces? no solo para que estemos atentos, sino que ¿qué pasa si nosotros no escuchamos nuestra intuición? Seguramente nada cambia. Y eso, aunque no nos haga feliz, es cómodo. Entonces, a veces el crítico aparece o esta voz que nos enjuicia, nuestra intuición aparece porque nos da miedo el cambio. Y si escuchamos nuestra intuición, bueno, tal vez vamos a necesitar cambiar algo de nuestras vidas para poder evolucionar. Y eso muchas veces da terror, porque implica entrar a zonas que son incómodas, sin duda, porque son zonas vulnerables, son zonas en las que hay un riesgo, en las que estamos implicados y es la zona donde las cosas valen la pena también, que es como cuando nos la jugamos, como decimos acá en Chile, cuando nos la jugamos, que es como, qué miedo jugársela por una llamada, por una persona, eh, por un trabajo. Pero así es como finalmente cambiamos nuestras vías. Y a veces nos da tanto miedo jugárnosla que entonces aparece otra voz interna poniendo crítica a nuestra intuición o poniéndola en tela de juicio, especialmente para no escucharla y quedarnos en ese lugar en el que no somos tan felices pero estamos cómodos ¿sí? ¿hace sentido? entonces eh, si nos abrimos a la intuición tenemos que estar también dispuestos a evolucionar y eso quiere decir estar dispuestos a cambiar y eso requiere mucho coraje y es algo también hermoso que seguro que todos hemos experimentado y díganme si no hay belleza en eso en lo que es crecer, en lo que es cambiar en lo que es evolucionar entonces bueno para dejar suficiente espacio yo les quiero antes de hacer una breve meditación y dejarlas con cata cerrar esta primera parte que es un poco más técnica o teórica con que la última clave para mí eh, para conectar con la intuición es ser sensibles a la belleza que eso puede parecer un poco raro si nos guiamos por la noción de belleza a la que estamos acostumbrados que nos de la que nos habla el mundo exterior pero yo me estoy refiriendo a la belleza que es sentida no a la belleza que responde a estándares eh, condicionados de revistas, de moda o de avisos publicitarios estoy hablando de la emoción de la belleza aquello que sentimos cuando contemplamos belleza entonces quienes se conectan con la naturaleza ¿qué sientes cuando ves un atardecer? o ¿qué sientes cuando contemplas una flor? o cuando escuchas a los pájaros cantar o ¿qué sientes cuando ves un movimiento que es hermoso? por ejemplo en un bailarino o bailarina o qué sientes cuando ves una interpretación que es preciosa en una obra de arte, ya sea plástica, o teatral, eh, o de danza. O qué sientes cuando estás leyendo y lees una idea que es bella. Para mí el sentimiento de la belleza es un sentimiento que se siente en el corazón y que es muy cercano al sentimiento del amor. Por eso dicen que cuando estamos enamorados vemos todo bello, porque es como que son dos emociones que están muy, muy cerquitas. Eh, entonces yo creo que si somos sensibles a esa emoción de la belleza, aquello también nos puede ayudar a reconocer la intuición. Porque de alguna forma eh, la intuición es bella porque es también genuina y se sostiene en sí misma. No se sostiene en nada más, no se sostiene en ninguna lógica, no se sostiene en ninguna idea, es genuina y se sostiene en sí misma. Y eso resulta bello. Entonces estoy segura que ustedes todas tienen y todos tienen la experiencia de alguna intuición que les hizo girar su mundo 45, 90 o 180 grados y que resultó un movimiento bello. Entonces la percepción estética también puede ayudarnos a reconocer nuestra intuición. Y eso es lo que quería compartir con ustedes para comenzar este mini taller sobre intuición.